0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Esto va solo. Hoy tenemos a un tipo muy especial, a Ander Mirambel, 15 años ya en el circuito del esqueletón, con tres Juegos Olímpicos a sus espaldas, está buscando el cuarto. Y ya veréis, es una charla en la que vais a escuchar la historia de un pionero en 2005. Un pionero en 2005 pasando de Caín para llegar a cumplir un sueño. Nos cuenta todo tipo de aventuras, algunas de partirse de risa, otras de llevarse las manos a la cabeza, cómo consiguió entrar en esa prueba clasificatoria para sus primeros Juegos Olímpicos, diciendo al doctor que estaba bien después de una conmoción el día anterior. Bueno, tremendo Ander Mirambel, un tipo que además tiene la raza de explicar lo que hace y decir oye, eh, skeleton, pero estoy aquí, eh. Esqueletón, ¿eh? 145 kilómetros por hora por un tubo de hielo con la cabeza por delante. ¡Ojito con esto que es serio! ¡Que la disfrutéis! Esto va solo. Muy buenas noches, Ander. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Me pongo los cascos o me oyes bien así? Te oigo perfecto.
1: perfecto.
0: Yo, yo tengo auriculares y te oigo mientras hasta, hasta el tímpano. Oye, tenía muchas ganas de hablar contigo porque es verdad que te sigo desde hace mucho y, y con, tengo un amigo que dice, no, si nosotros sabemos nuestras vidas, no hace falta que hablemos, <ríe> y me paso un poco esto contigo, que sé un poco por dónde te mueves, qué es lo que vas haciendo, qué es lo que vas consiguiendo, pero ojo, finalmente casi nunca charlamos, así que te agradezco mucho este ratito que vamos a pasar, porque además estás en un momento de la temporada... Eh, que has tenido que tomar una decisión que supongo que ha sido dolorosa, ¿no? El, el renunciar a esa última competición de esa Copa del Mundo porque tienes ahí un problema en el cuádriceps, has dicho no arriesgo porque en este momento están en juego los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, primero de todo,
1: Nico, gracias. Eh, es un honor para mí porque verte en, en cuatro, ahora ya no, desgraciadamente no sé si es bueno, no es bueno, pero <ríe> yo te he hecho de menos y muchas veces, pues, has comentado batallitas de skeleton, sobre todo cuando son resultados eh, relevantes, ¿no? Como la Copa América o o los Juegos Olímpicos. Así que para mí es un honor estar aquí cerca tuyo. Y volviendo un poco al al tema de la pregunta, mira, ahora estaba escribiendo un artículo sobre el el tema del fracaso y lo fácil que es eh, fracasar, ¿no? En nuestra sociedad. Y yo creo que es una palabra que deberíamos obl- olvidar de, de nuestro diccionario e intentarla borrar porque el fracaso es, es muy contundente. ¿no? Y cuando ves que pasan cosas negativas, yo creo que las cosas negativas te permiten crecer y necesitas esas cosas negativas para crecer. Y en el mundo del deporte la lesión es una de las peores cosas que te puede pasar. Y yo creo que el aprendizaje que hay detrás de una lesión y en este caso de una decisión, pues es, es algo maravilloso, es muy duro porque renunciar a un campeonato del mundo ha sido el el número 11 de de mi currículum, Eh, yo creo que hubiese podido competir y no lo hubiese hecho mal, pero el riesgo que hubiese corrido por eh, sufrir una lesión más grande me hubiese apartado de empezar la pretemporada el día 8 de marzo. Entonces, en ese momento estás caliente, tú quieres competir, pero hablas con tu equipo y dicen, oye, Ander, pon en la balanza, ¿qué es más importante? La pretemporada que te puede llevar a los Juegos Olímpicos o competir en, en este mundial, ¿no? Y, y tomas una decisión que es negativa porque no, no puedes competir y tú estás allí más después de dos meses, dos meses ¿no?
0: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienes exactamente? ¿Una micro rotura ahí? ¿Qué es lo que tienes? Bueno, es el siguiente
1: problema. Llevo desde finales de diciembre viajando y viajo sin médico. Tengo la suerte de tener a Brian, que es un fisio que ha puesto la Federación, Él estuvo, por un tema personal, fuera casi dos semanas. Entonces estuve completamente solo, sin entrenador, y allí me produce la lesión. Fui a visitar a un austríaco que es fisio y trabaja con jugadores del, del WACA Innsbruck, que es el equipo de segunda división de la liga austríaca. Sí. Me dijo que era una distensión, pero tampoco tenía ecógrafo. Competí como pude en Innsbruck y he ido arrastrando estas molestias hasta hasta el punto de que no se iban y al final competimos cada semana, ¿no? Y vas con dolor, vas con dolor, vendaje, eh, intentas tomarte algún antiinflamatorio y continúas con dolor y y llega un momento pues que sabes que hay algo que está roto o que no funciona y hay que solucionarlo y al final pues eh, antes de de liarla más, como decimos normalmente, dices bueno, paro y, y, y ahora llega el momento pues de revisarlo pues cuando pueda llegar a casa si llego, porque hay una movida para llegar a España tremenda desde aquí.
0: Ya, ¿estás en Innsbruck ahora?
1: Sí, en Innsbruck el maravilloso estadio, lo tengo a, a tres minutos andando donde empezó el sueño de la Eurocopa y la verdad es que Innsbruck es una de las mejores ciudades que hay en Europa, eh, para los estudiantes pues es, es brutal, es una ciudad universitaria tremenda y para los deportistas nos encanta porque hay mucha nieve, hay mucho tema hielo y es, es cómoda hasta dos horas de Múnich y normalmente
0: vuelas allí y sí. te conduces hasta aquí. Oye, te diré que yo he estado en, en, el, en el estadio de los saltos de esquí, sí. un, un, no sé si era un 2 o un 3 de enero, viendo wow. uno de los cuatro trampolines pues más y f- no, no, flipé, flipé, porque lo que ves, muchas veces la televisión tiene el problema de que le resta, sí. le resta un poco eh, todo lo que recogen nuestros sentidos, en realidad están reducidos que, pues en, en, en un. 30 o un 40% no uh-huh. eh, en, en la televisión. Y lo que ves es un tío que sale disparado hacia el aire con los esquís así, manteniéndole el equilibrio. Vamos, estoy haciendo un poco tal. Y dices, o sea ¿cómo va a aterrizar este tío? Sí. Y, el, y, y la técnica que deben tener en el vuelo y en el aterrizaje. Y luego que tienen nada. Luego tienen 60 metros para, para frenar sí. <ríe> en cuesta. Pero, pero es acojonante. O sea, te quedan los primeros cuatro o 5 saltos que ves en directo Dices, hostia, se mata. Como, ah. como haga un mínimo error, muere. Sí, no, no. Es, es un deporte, tiene un
1: cierto truco, pero que para mí no es truco, que es cuando hablas con ellos te lo dicen, que están a dos metros del suelo constantemente. Es decir, va cayendo, pero constante. No, mira, aquí tengo... Voy a hacer una explicación más, más o menos <risa> típica, ¿vale? Entonces tú bajas todo el suelo, sales del, sales del trampolín, ahí se ve, y constantemente sí. estás en paralelo durante dos metros hasta que aterrizas. Son dos metros, pero vas a 100 kilómetros por hora, más o menos. De hecho, hay uno de los españoles que ha comentado, igual se conecta, que es Ángel Joaniquet, de los pioneros de salto de trampolín en España, eh, que tiene un informe Robinson y, y hablaba con él, le pasé una foto porque el otro día fui corriendo hasta allí, que lo tengo a 10 minutos corriendo, y se emocionó porque le ha colgado en su historia un vídeo de saltando en el trampolín de saltos en los años que la traería en blanco y negro, ¿no? Y además ese trampolín <risa> tiene una peculiaridad que cuando subes arriba, el punto de referencia, el centro, es el cementerio. El de cementerio.
0: Y... Y es como, vaya,
1: yo me tiro y me apunto al cementerio. No mires a la montaña, mira al cementerio. Y eso
0: es, todo el mundo que salta te lo dice. Hay que mirar al cementerio. ¿eh? Hostia, tío. Eso este... lo dijo también, perdona, eso lo dijo también Ángel Nieto. ¿Mm? Se lo dijo a Sergio Romero, que hizo un documental sobre el Tourist Trophy, el, 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 la carrera que se hace en la isla de Man, que van por las carreteras de la isla, pero vamos, que pasan a, a, a 180 al lado del muro. Y entonces le, le pregunta Ángel, dice... ¿Cómo definirías esta carrera? Y le dijo Ángel, como era él, ¿no? Decía, bueno, pues en la salida lo que ves es el cementerio. (risa) (risa) Y es verdad, y es verdad que en la salida hay un cambio rasante y hay un cementerio, tío. O sea que es es alucinante. Bueno, esto eh, el salto de trampolín, así, vale, tiene su truco. Pero en el skeleton, Under, si uno lo ve desde fuera, ve a un tío loco que va con la cabeza por delante boca abajo, sí. <ríe> en un tubo de hielo y dices, madre mía, ¿cómo lo hará para ir por ahí? Pero cuando tú estás con la cabeza a centímetros del hielo y estás ahí a, a, a 145 kilómetros por hora, que ya me has corregido la historia sí, no, sí, sí, esa. ¿Cómo sois de picados, porque, coño? No era por corregirte, ¿eh? pero le da más picante, no lo mismo 100 que
1: 145.
0: Es verdad, la pero cuando, cae, vas, igual, ¿eh? vale, cuando vas a esa velocidad... Eh, tío, ¿qué, qué, ¿qué sensación tiene tu cuerpo? Bueno, yo de definiría
1: que es un orgasmo deportivo Es, es una sensación que solo la puedes eh, descifrar cuando bajas en trineo Depende, todo lo que sucede en el trineo depende de ti excepto Si te cae un árbol o te cae algo, eso no lo puedes controlar Pero constantemente estás tomando decisiones eh, Si pones el trineo 5 o 10 centímetros a la derecha, a la izquierda Aproximadamente el circuito van de un 50 segundos el más corto A un minuto 9 el de San Moritz y, y la verdad es que es una sensación espectacular, hay que, venir, hay que tener en cuenta que los primeros 30 metros tú empujas como un animal, como un velocista, el corazón a los cientos, te subes al trineo y paras el, el mundo, intentas parar todo, te relajas, sientes el trineo, sientes que se va acelerando y el principal problema es cuando las cosas van mal, es decir, cuando en una curva apuras el techo buscas para acelerar, se te acaba el penalte y sales de lado y sabes que que estás más cerca del hospital que, que de la pista, ¿no? Y en esos momentos es cuando realmente eh, lo pases mal o cuando hace mucho frío, la semana pasada en el Mundial estábamos a menos 20, pues eh, las últimas curvas no la ves porque se te niebla la visera. Entonces, bueno, bajas con la cabeza allí y la norma número uno que cuento a los chavales con los que estoy aquí, en Innsbruck y a los que enseño y que tenemos todo piloto de es todo lo que hagas, hazlo dentro del trineo. El trineo tiene una estructura que te va justo fuera del trineo, es decir, que los golpes se los lleva al trineo. Cuando empiezas a levantar la cabeza o empiezas a mover los hombros o lo que sea, entonces, cuando te puedes hacer daño? ¿no? Pero sí que la sensación, pues los que hayan podido saltar en paracaídas, pues esa sensación de, ¡buah, qué pasada! ¡Guau, guau, guau! Y ahora que me bajo, no me puedo bajar, es el único deporte del mundo que no puedes bajarte en la curva 2. O llegas o llegas a meta, una de dos.
0: Pero lo que yo he leído, por ejemplo, en la, en la, en la página de, de... No es la Federación
1: de Hielo Internacional, es otra, la IBF, o ¿cómo se sí, llama? Sí, es International Bobsleigh Esqueleton Federation, lo Ah, vale. vale. Si lo
0: bien. Eh, ahí, ahí lo que dicen es que el trineo lo controláis con hombros y piernas, ¿vale? Sí. Pero lo que parece realmente es que cuando te metes en el tubo ya no tienes opción, porque vas ahí... Y dicen, como en dibujos animados, ¿no? Sale, sale la bala y donde, y donde vayas... ¿Tú puedes realmente rectificar en un peralte? o, o
1: ¿sí? hay, hay momentos del circuito que cuando vas, por ejemplo, a 145 y entras en una curva, las, las mismas fuerzas que crean la, la curva, fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, te enganchan con, con el trineo, te quedas como enganchado, entonces allí no puedes hacer nada. Entonces tienes que hacerlo todo antes y después de entrar en la curva, porque sufres... Hasta más de 5G. 5G son cinco veces el peso de tu cabeza. Tu cabeza son unos 10 kilos, pues tu cuello puede llegar a estar sufriendo en momentos puntuales 50 kilos, como un avión de combate, un piloto de combate. Entonces, en esos momentos el trineo está completamente enganchado, que es lo que nos permite que el trineo salga disparado fuera del circuito. Excepto en este momento que sucede en momentos puntuales de la curva. Todo lo demás lo controlas tú. Pues si el trineo, volvemos a lo del bolígrafo, ah, perfecto. Si el trineo entra con este <risa> ángulo o entra con este. Eh, si quieres que entre un poco más de lado y luego coja tracción. Eh, si, si estos, ya voy cogiendo aquí papeles. <risa> si, si es, esto es el circuito y, y entra un poco a la derecha o entra un poco a la izquierda. ¿no? Pongo así que sea mejor. Entonces to, todo esto depende, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, si esto fuese una curva, cuando ves cómo entra la curva, si entra por la derecha, eh, la trayectoria será una, si entra por el medio será otra, si entra por la izquierda subirá primero al techo y luego bajará, entonces tienes que ver cómo viene la siguiente curva, ¿no? Constantemente estás tomando decisiones y hay que tener en cuenta que el hielo en 5, 10, 15, media hora o en una hora en muchos circuitos varía entonces, puedes tener una humedad puedes tener un hielo de menos 10 y luego menos 5, por lo tanto la misma bajada nunca será la misma en la siguiente bajada entonces tienes que hacer pequeñas correcciones, que eso solo pasa en la Copa del Mundo, la gente que empieza... No tiene la sensación de 5 o 10 centímetros, lo que intentan es mantener el trineo recto y llegar a meta.
0: ¿no? El otro día compartiste en Twitter eh, sí. un incidente. Voy a intentar compartir a ver si lo podemos ver. Que es este, un, un, <risa> un compañero. Lo que pasa que es que. No, esto está acelerado. Perdón, eh. Esto está acelerado. Pero bueno, va, es un descontrol, es un descontrol de, de trineo. En ese momento, lo que haces tú es eso, que el trineo te proteja, quedarte dentro y rezar. O que, sí. o porque... No, hay hecho, como parar. El, el trineo
1: no tiene frenos. No, no, no no tiene frenos. Eh, no. Lo que te interesa es no frenar porque el circuito está creado para acelerarte. De hecho, muchas veces el circuito es más difícil cuando tiras desde media pista que cuando tiras desde arriba porque desde arriba está creado para acelerar y para coger unas alturas. Cuando tiras de media pista, la trayectoria es otra y, y es difícil. Entonces, hay circuitos que yo recomiendo ya empezar desde arriba aunque seas nuevo. Eh, volviendo al caso de Matt Weston el piloto que estaba luchando entre los ocho mejores en el mundial eh, salió de un giro de 360 grados eh, salió descontrolado, pegó con una esquina y, y bueno, apuro el peralte. Y la suerte es que te quedas dentro del trineo, el golpe solo al trineo y tú intentas siempre agarrarte. De hecho, la norma número dos de seguridad del circuito o del esqueleto es: si te caes, el trineo siempre por delante, porque esos 35 kilos podrían golpearte. no Así que
0: intentas agarrarte,
1: agarrarte, agarrarte, y si en algún momento lo dejas, siempre por delante.
0: ¿No, te, no habéis pedido, o bueno, o, o alguien ha.? ¿Llega a tener la iniciativa de poneros algún tipo de herba, algún tipo de protección dentro del, del neopreno que lleváis o del mono que lleváis? que Como en MotoGP, ¿no? Que cuando el algoritmo dice, hostia, esta curva no tenía que ser así, ¡bum! ¿Se infla?
1: Eh, no, de hecho está prohibida la tecnología en el trineo. Yo sé algún país que ha llegado a construir hasta un simulador para trabajar en verano y pone sensores en los trineos, que eso es ilegal, e intentan mantener la pureza del deporte con la estructura básica. Un trineo es como una estructura metálica, eh, fibra de carbono por la parte de abajo y dentro tiene una estructura como rectangular con una especie de material que se llama spring steel en inglés, que es como un material más flexible que, que da juego para que puedas moverte y, y responda. Y está prohibido poner tecnología. Entonces, todo lo que es poner cámaras, eh, poner airbags, lo intentan evitar eh, siempre potenciando un poco la naturalidad del deporte. Ahora bien... Eh, Llegamos hasta cierto punto que en algunos circuitos nos tienen que poner cochoneras para frenarnos, cada vez se más el deporte, cada vez los circuitos son menos técnicos y más rápidos porque prefieren que el marcador marque 145 kilómetros por hora y no 120 y haya que trabajar, ¿no? Entonces, eh, bueno, desde 2005 que empecé ahora es otro deporte. Antes había que ser un piloto, ahora hay que ser casi un, un velocista y quedarte tranquilo en el trineo.
0: Es un poco lo que dice todo el mundo. ¿eh? Todo el mundo que lleva, que, bueno, que está en un deporte de velocidad más de 10 años, en realidad es que te come la tecnología y la, la, la evolución del propio deporte eh, en, en todo, en técnica, en seguridad, en, lo, en los circuitos. ¿no? Pero y en, y en vuestro caso es la velocidad. Te iba a haber preguntado por eso, pero te uno a eso que acabas de decir con tu frase de «sigues diciendo entonces que el esqueleto es un arte».
1: Yo creo que sí. Eh, cada vez quizá es menos, cada vez influye más el material y la inversión que puede hacer en el material. Pero, por ejemplo, la mejor carrera de este año en Moritz, donde la segunda manga me metí entre los 10 mejores y acabé el 15 en la carrera, eh, estaba nevando. Tú tienes que ver dónde te ponen la nieve los que barren, tienes que ver eh, cómo te responde el trineo, tienes que hacer algo diferente. ¿no? Y cuando tú dibujas en la radura del caballo, el horseshoe, una trayectoria casi perfecta, 5 centímetros del techo, Es que es es arte. Es decir, eh, no sé, yo cuando veo a Fernando Alonso o o a Carlos Sainz adelantar a los demás o a Mark Márquez hacer unos adelantamientos es deporte, pero es que tú pares instantánea, la pones en un cuadro al lado de Picasso o al lado de Dalí y dices, vale, eso es arte. ¿Y por qué eso no es arte? Es decir, ¿a ti que te gustan las motos? Nico, ¿cuántas imágenes tienes? No sé, ¿cuál es tu mejor momento como fan del del motociclismo o del motor? ¿Cuál es tu
0: momento? Pues mira, te te diría muchos, pero es que hay una fotografía de de un fotógrafo italiano que cubre MotoGP de Gigi Soldano, de Mark Márquez, en Australia, con todo el viento pegando, se ven las banderas que casi se rompen el el, el, el mástil y el trapo, ¿sabes? Están como casi desgarrados. La gente agarrada del viento que hace y Márquez tumbando, tío, que eso mira, se me pone la la, la piel de gallina, tío, porque porque son sensaciones acojonantes.
1: Eso para mí es arte. Es decir, respeto el arte como cultura, pues eso para mí es parte de nuestra historia del deporte español, parte de, de la cultura que tendría que estar en un museo, no sé, el deporte. Pero esta imagen, igual con ese casco, tendría que estar allí explicada, ¿no? Porque las generaciones que vengan al día de mañana y vayan con motos que no se vayan a doblar, porque serán motos automáticas o que volarán, Puedan ver eso y decir, pues bueno, lo mismo que vemos de jugadores pues como Zamora, el portero sí. mítico del español, ¿no? Pues ves su camisa, ves su estatua y dices, esto es arte, ¿no? Pues yo creo que también hemos de velar un poco por, por nuestra historia del deporte sí. español. ¿no? Yo creo
0: que evidentemente el, el deporte te, es emoción, es emoción y por eso tiene esa, esa vía artística también, ¿no? Que porque te, te llega, o sea, te, te, te eriza la, la piel, te eriza el, el, el vello. Eh, no, no te me desvíes que veo que acabamos hablando del español. No, 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 no
1: pasa nada, pero volviendo a lo de arte, yo creo que los periodistas tenéis mucha culpa y a veces, no el deportista sino la aficionado no se da cuenta que si la cuenta, la historia está bien, bien, bien contada y hay gente que ama el deporte, como lo que estamos comentando ahora, es mucho más fácil llegar a la gente y que enganche y yo creo que allí también tenéis mucha parte de culpa y no se os reconoce.
0: Bueno, uno de tus méritos, hablando de cómo se cuentan las cosas, es que tú eres eh, los que estáis en deportes que no están en los medios de comunicación eh, de masas y tal, eh, tenéis, digamos, una tarea extra, que es que sois los narradores de, 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 de lo que estáis haciendo porque y es súper importante. Y, por ejemplo, tú lo haces espectacular en redes sociales. Vas contando dónde estás, lo que has hecho, si es importante o no, para que la gente lo entienda. ¿no? Eh, esto eh, es una capacidad que tú tienes... Y que te gusta contar, o es una cosa que has dicho, hostia, si me voy a hacer esqueleto, si encima, si no digo nada, hostia, ¿dónde me voy a meter, no? Mira, tiene una historia divertida, y de
1: hecho también el libro que escribí en en 2014, bueno, lo escribí antes, pero lo presentamos en 2014, que se llama Rompiendo el hielo, ya te ha llegado un. A un libro para que lo puedas leer. Eh, fue a raíz de que yo en las asignaturas de lengua, de castellano y de catalán, era de un 5 justito, de catalán algún un 4, es decir, que no era, no era bueno en lenguas. Y le dije un día a mi madre, yo voy a escribir un, un libro algún día, y sí, ya se reía. Eh, aparte de esta anécdota que va a ir eh, ligada un poco a, a lo que te voy a contar ahora, yo cuando empecé a viajar a 2005, 2005 no había teléfonos móviles. Eh, mi primer viaje fui a Innsbruck y me llamaba a casa desde una cabina y explicaba que iba todo bien. Eh, una de las cosas que también hacía enviaba postales, que continúo haciendo, ¿no? A mi abuela, a mi familia o sea. envió un postales, es decir, cada año igual llevo, envío unas 50 postales. Es una pasta, ¿no? Post- es una postal varía igual eh, 50 céntimos. Ahora un sello y una postal es un euro y medio, uno casi un euro ochenta. Eh, ¿Por qué lo hago esto? Pues yo lo hacía una, una manera de comunicarme para que mi gente supiese que estaba bien, de, de explicar, de de, oye, estoy aquí, me lo paso bien, de compartir, ¿no? Que es para mí lo más importante de este deporte, compartir mis experiencias. Entonces, como no podía llegar a llamar a todo el mundo, empecé a enviar mails, me creé la cuenta de Hotmail, la típica que te hacías en 2005 y puse igual a 15 personas. Esas 15 personas se convirtieron en 30, en 100, en 150, fueron entrando los medios de comunicación y empecé a hacer, pues, de forma rutinaria un mail semanal o dos mails semanales hasta que entraron un poco las redes sociales e intentado mantener todo el tema de la comunicación y, y sobre todo pues, creando un poco una normativa también. La gente piensa, bueno, públicas No, pues no sé. Intento evitar pues, temas más personales de mi familia, que no que no creo que puedan interesar a la gente que me sigue, intento hablar solo de, de deporte, obvio todo el tema político, hablo de español, pues porque me siento embajador del español, pero intento mantener un poco unas, unas reglas que igual no te dan seguidores, igual que el tema de las fotos, no soy de esos de salir sin camiseta, por mucho que pueda tener o no que, me va a venir de 50.000 seguidores por enseñar a mí las abdominales, pues no creo en eso, ¿no? y igual soy un poco de desastre y voy contracorriente, pero es, es mi forma de ser y la he intentado mantener y, y yo creo que es... Eh, la evolución de una persona que empieza contando la historia de su familia y que a medida que vas haciendo historias y contando y contando, pues, pues vas a, a
0: evolucionando y narrando las cosas. ¡Qué bueno, tío! Nos acaba de preguntar, disculpad a los que estáis viendo el directo y, y, y mandáis mensajes que no veo nada, no veo nada, entonces voy viendo como cosas por ahí y creo que hay alguien que ha dicho, cuenta cómo hizo, ¿Sí? sus, pri- cuenta cómo hizo sus primeros zapatos y tal y cual. Eh, que Esta ya me la sé, yo me la sé, pero voy a enlazarla con esta imagen que el otro vale. día flipé. Le voy a contar a, a los que nos están viendo y luego escuchando en el podcast. Yo conocí a Ander Mirambel porque Danae Boronat, la, la periodista que está ahora en tazón con el fútbol, me dijo, Nico, tío, ¿sabes que hay un chico aquí que entrena en la playa porque quiere ser olímpico y tal? Y yo le dije, oh, 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 fenomenal, que le vaya bien. Y dice, no, no, pero es que <ríe> quiere ser olímpico de skeleton Y yo, pero ¿cómo que esqueletón en la playa? Digo, pero esqueleto no es lo de, lo del boss lane <ríe> y tal, la típica pregunta de eso. Sí, sí. Y dice, sí, sí, pero es que entrena en la playa. Porque dice que va a ser... Hostia, reportaje. Y ahí te conocí. Entonces, ahí te conocí. Eh, haciendo, eh, rem... o sea, haciendo ejercicios de fuerza en la playa, tirándote contra las olas, tal haciéndote las suelas de, la, de las zapatillas con los rascadores de los, ¿cómo se dice? Los, de raya, los rayadores de queso. Pero es que lo, lo flipante es que el otro día compartiste, bueno, el otro día no hace unos meses, compartiste este vídeo también y dije, mm. coño, pero si es que Mirambel sigue en la playa, joder. <risa> <risa> Estabas ahí... Para los que que luego escuchen el podcast, es una imagen del típico ejercicio de fuerza, que hay alguien sujetando de una cuerda y y, y tenemos al bestia de Mirambel tirando y y, y, y no rompe la cuerda, pero casi el otro se le viene encima, ¿no? Ejercicio de potencia, digamos, para la arrancada, para luego empujar el trineo ¿no? Tú sigues en la playa, cuéntanos un poco esos inicios y por qué sigues en la playa.
1: Mira, voy a empezar por Danae. Eh, la historia de Danae, que todo el mundo la conoce ahora porque está con los partidos, etcétera, etcétera. ella trabajaba en Tarragona y gracias a ti y al reportaje, fue el primer reportaje de televisión que hizo para una televisión fuera de, de lo habitual, es decir, fuera de la zona comarcal, ¿no? Así que podríamos decir que gracias a ti, Nico, y gracias al Skeleton despegó y está donde está, es decir, que ole, nos ole. A los dos, no sé si <risa> nos estará viendo, pero se lo puedes decir. Y... <risa> Volviendo a, a la pregunta, Nico, eh, los ejercicios que veis en la playa, al vivir en Cataluña, y vivir cerca de la playa, pues intentamos aprovechar el, el medio de, de la playa porque es algo in, imprescindible para nosotros. Es un medio que se utiliza poco y, y es muy útil, eh, primero porque no, hay, no es duro, la resistencia que se puede hacer en la playa es, es muy buena, sufren menos las rodillas porque no hay ese impacto… Y esto es el trabajo que hicimos, eh, si no recuerdo mal, el día de Navidad, que el centro de autorrendimiento estaba cerrado y, y trabajamos pues, la potencia para estar al punto para enero. Eh, siempre ha sido un sitio donde, donde nos hemos encontrado cómodos, porque en su momento utilizamos la caída de la playa, la entrada del, del mar, pues para trabajar con una tabla de surf para imitar un poco la subida al trineo. Eh, hemos intentado aprovechar... pues. Eh, la facilidad de acceder a la playa, que es gratis y, y tienes eh, muchas opciones, no para hacerlo algo habitual, porque el desgaste físico es muy alto. Y del tema de las zapatillas, pues bueno, en eh, 2005 teníamos que venir a Innsbruck con Alberto Castillo, que era el compañero de atletismo, que entregábamos pruebas combinadas, eh, caldo en ese momento. Eh, venimos los dos a probar el deporte, no pudimos conseguir las zapatillas que se hacían en ese momento de una marca alemana, y vimos por internet que llevaban unos pinchos eh, parecidas a zapatillas de atletismo, y un día, bajando al Padulaque de abajo, a la tienda del, del chino, eh, compramos un rallador de, de queso, eh, lo enganchamos a las zapatillas viejas de clavos de aletismo y en la parte de atrás se enganchamos papel de lija. Y con eso nos sí. vinimos aquí. Nos gastamos 400 euros en, en el casco, que eso sí que le dije a mis padres que si me iba era pagándome un buen casco, que era lo más importante. Y nos dejaron un traje de esquí de fondo de, de Cataluña. No había ni ropa de España, no había ni federación en ese momento. Y aparecimos aquí, en la homologación de material. Oye, y antes un auténtico espectáculo, porque el trineo que habíamos alquilado hicimos así, lo movimos y cayeron dos tuercas. Se puso las manos a, a la al juez. El juez era un barba blanca, hay 60, 70 años que vi estos, que, ¿de dónde vienen? No hablan inglés le enseño el traje de esquí de fondo, el tío descojonándose, porque dice, este, este bolsillo aquí detrás, que vas a poner la bebida esa que le sale en alas y, y te va a dar velocidad, ya, el brasileño descojonándose, el alemán mirándonos con la cara, flipando, y claro, saco las zapatillas, y viene unas zapatillas con un rallador de queso, y dice, ¿y esto? Y el brasileño allí ya, destornillándose, de queso, y dice, bueno, yo es que con estas zapatillas lo que te puedo hacer es la caipirinha, pero ¿dónde va a seguir a...? a... a... ¿Dónde vas a ir a tirarte con esto? El hielo es para picarlo y hacer las ¿no? y, y bueno, fue, un, tal, fue tal el espectáculo que vino un medio de comunicación eh, importante de la zona del Tirol y escribió un artículo doble página, lo tengo guardado en algún sitio en casa, y ponía flamenco en la pista de Boxley, ¿no? Y era como, como algo muy, muy, muy mítico, ¿no? Oye, son Afortunadamente estas? nos dejaron zapatillas de segunda mano y, y compitimos. el trineo, nos dejaron otro trineo, porque eso era un trozo de madera y la verdad, mira mira, son imágenes. ¿Son esas este imágenes tipo? que estamos viendo? Sí, sí. Una pasada, ¿cómo has conseguido todo esto? Es acojonante.
0: Esto buceando. Ha habido traje es
1: y de fondo, imagínate. Sí,
0: sí. ¿Esta es tu primera lanzada, tu, tu, tu primera carrera en Innsbruck, tu primera bajada? Mi
1: primera Copa de Europa, sí, sí. Está el juez ahí detrás. Eh, están aquí donde se guardan los trineos. Ahora hay una estructura que cubre todo esto. Mañana os pasaré un vídeo para que veáis. Eh, las zapatillas que me habían prestado, todo atado con cinta aislante. O sea, en... <risas> Antes para que no se me caigan. Estaba súper nervioso. Ahí limpiando la pista. Mañana os hago una foto de esto. Acordad de esta imagen porque vais a, vais a alucinar cómo está ahora. La inversión que han hecho. Y
0: y, y es verdad, él leía una historia tuya en algún momento eh, que en Innsbruck eh, tuviste una lesión o te lesionaste, no pudiste participar y por megafonía como que te dieron ánimos y eso dijiste tú, hostia macho, me están dando ánimos a mí que todavía ni, ni, ni he empezado, ¿esto es verdad?
1: Bueno, sí, la historia es más o menos así. Fue 2005, eh, el día antes de competir, eh, quedan dos días, perdón, el penúltimo día, eh, intentando llegar a la meta, iba justo detrás de Brasil, que Brasil luchaba para clasificarse a los Juegos Olímpicos y dije, mi pedaño y estoy tonteando con esto, es alucinante. Eh, me cogí al trineo por fuera, a ver si puedo coger algo y lo veis un poco, mira, cojo este trozo ordenado. Imaginaos que es el trineo, yo me cojo aquí y saqué las manos del trineo. En vez de tenerla adentro, la saqué fuera. Me enganché con la pared y el trineo y el, ah. el dedo este me quedó colgando. Eh, empezó a sangrar, me lo puse bien, estaba desenganchado, me lo puse bien y como si fuese un truco de magia, y me dijeron que, que no, que ese dedo tenía que ir a urgencias, que estaba desenganchado y que no podía ser. Y nada más entrar en urgencias, eh, fractura abierta intraarticular, directo a quirófano. Llamó, llamé a mi madre, que ella en su momento era oculista. Eh, estaba operando y me hizo oh, Ander, déjame que acabe la cirugía y me busco la vía para irte a buscar. Vete operando. Hostia. Y apareció, apareció mi madre el día siguiente, ya después de la operación, y yo le dije, mamá, me dan el alta, nos vamos para casa. Y dice, bueno, pues sí, dice, te puedo pedir un favor. Y dice, dime, bueno. vámonos a la pista. Y bueno, ya tienes 23 años... Ya está bien con la coña del esqueleto ¿no? Y dice, no, no, es que quiero ver la carrera, el deporte seguro he sido yo que he hecho un error, no sé qué, no sé cuántos Y llegamos a, a la carrera y en la ceremonia, pararon la ceremonia, eh, que allí son muy institucionalistas, ¿no? Es decir, de, son muy respetuosos con el himno y con todo. Pues antes de empezar la ceremonia, todo el mundo saca el gorro cuando suena el himno, mirando la bandera. Eh, pararon todo y me aplaudieron todos y me dijeron, ojalá algún día puedas competir de nuevo y, y soñar con estar en un podium ¿no? Así que... En 2016, cuando gané la Copa América y gané mis primeras carreras de la Copa América, sonó el himno español, que pusieron la bandera al revés. Un día pusieron el himno y se enganchaba por YouTube y duró seis minutos. Vaya, me ha pasado de todo con los ceremonias. Me acordé de mi madre en 2005 y, y se lo dije. Dice, mira mamá, ¿te acuerdas en 2005 que no me dijiste que me hiciste más esqueletón? Y yo que sí, que sí. Y me pagué el año siguiente, me dejé una pasta y etcétera, etcétera. Mira, al final ha sonado el himno. Han puesto la bandera, aunque al revés, pero han puesto la bandera y... Y un piloto español ha ganado en tierra americana, ¿no? Así que un
0: espectacular. Me, me, me emociona, me, me habías emocionado con las postales. <risa> pero, pero esto, esto es súper emocionante. Tengo un mini problema técnico que lo voy a solucionar, pero quiero que durante... En lo que voy a poner el enchufe, porque me estoy quedando sin batería, básicamente,
1: vale. quiero
0: que nos cuentes, quiero que nos cuentes la, la mayor burrada que has hecho por competir por competir. Creo que sé por dónde vas a tirar, pero, de, pero, pero decir, hostia, lo, esto lo, lo tengo que sacar adelante. Ojo, es que tienes muchas, tío, tienes muchas, porque esto que has leyendo, tío... No y, tengo pisa, y, no y, o tengo no tengo has aquí... escrito un libro, pero dime, la, la, dime la, sí. la... hay dos,
1: cuento las dos y así te da tiempo. <risa> Mira, la primera de ellas fue en, en Chesana, de camino a los Juegos Olímpicos de, de 2010, que se me fue el trineo y en vez de corregir abajo, corregí hacia arriba y pegué en el techo. Se giró el trineo y salté y, y perdé, perdí el control, perdí el conocimiento y el siguiente momento me acuerdo es salir de la pista y saludar al médico, robarle la chaqueta y decirle que, que estaba bien. El día siguiente tenía que competir sí o sí para sumar los puntos de cara a los Juegos Olímpicos. Uh, así que bueno, fue bastante impactante porque el control que pasé a la mañana siguiente a las 7 de la mañana para competir a las 9 eh, Fue un poco a voleo, es decir, estaba Irina que me intentó recuperar con una fisura en las costillas eh, La rodilla destrozada, el miedo de volver a bajar Y bueno, no sé cómo pasé ese control médico y, y competí Y la segunda fue la temporada 2015-2016, la que acabé ganando la Copa América Me rompí el cruzado justo antes de irme, en septiembre y he cruzado anterior de la rodilla derecha y decidimos eh, irme, eh, o irnos, mejor dicho, eh, con, con la rodilla así, trabajar el de a muerte. De hecho, una de las personas que, que me dio mucha confianza fue Raúl, el, el gran mito del madridismo. Eh, hablé con él, porque Ajá. en ese momento trabajaba la liga y él también. Y tuve la suerte de tener una charla con él y dije lo del cruzado. Y él ha sido uno de los jugadores de fútbol que ha jugado sin cruzado. Y me explicó que él había jugado fútbol y no había pasado nada. Entonces, nos pusimos las pilas con ese cuádriceps aguantó toda la temporada. Y no solo eso, sino que fue para mí una de las mejores temporadas, ganando la Copa América, ganando varias carreras. Y, y bueno, eh, momentos de esos que dices que es imposible, que me tengo que perder la temporada, que me tienen que operar. Así que gané la Copa América y a los dos días estaba en quirófano arreglando la rodilla para la siguiente temporada.
0: ¡Qué fuerte! Lo de, lo de Cesana, ahí, aparte de la conmoción, tenías costilla fisurada también.
1: Sí, sí. Eh, fisura, seguro, la costilla, porque no podía respirar bien y cuando me reía <ríe> era imposible. <risa> y no, no recuerdo muy bien cómo empujé. Sí que me tomaron antiinflamatorios, me, me envendaron... Eh, bueno, de hecho, en Cesana, uno de los motes que me pusieron era eh, torero, porque el traje solo tenía un traje de esqueleto y estaba lleno de sangre. Es decir, era... ¿Qué? Eh, traje de España no parecía de España era un traje como multicolor de los, ¿sabes los payas multicolor esos? entonces, eh, claro, competíamos cada semana yo cuando limpio el traje, si no se me seca prefiero ir con, con manchas, agujereado eh, bueno, un espectáculo y cuando recuerdo esas historias veo que es totalmente diferente ahora ¿no? ahora es difícil, muy difícil acabar en el hospital es difícil ver que alguien no llega a la línea de meta esta semana estamos en la Copa Europa y de 72 participantes solo uno ha volcado y no le ha pasado nada. Es decir, la evolución del deporte es diferente. Antes era una, una locura, la verdad.
0: Escucha, tienes que contar también, Ander, la de, la de Cesena es que era, era Cesana, era Cesana, ¿no? no sé sí, sí, Cesana, ahí en Turín, sí. al lado de Turín. Esta era, esta era eh, impepinable, pero lo que te pasa antes de ir a Park City, ese mismo año, por favor, que empiezas. ¿eh? Yo, yo te empiezo la historia. Conflicto vale. en Innsbruck y te lesionas. Creo que es el tendón, ¿no? Y te tienes que operar. Sí, cerca del tendón de Aquiles. En Innsbruck, vale. sí, sí. Pues, ¿y a partir de ahí, con esa operación, qué ocurre? <risa> Eh, la verdad es
1: que antes de irme, dos días antes, siempre pasa antes de irme, no sé por qué, pero eh, me resbalé al empujar el trineo y el mismo trineo me golpeó el tendón y casi me corta el tendón de Aquiles, lo único que hizo un, un corte bastante profundo. Eh, me lo pusieron en el hospital de Eichbrook, que yo creo que tengo un bono aquí, menos mal que no me han cobrado nunca, por tema de la seguridad social europea. Y nada, eh, Tenía que volar a Utah, a Salt Lake City, a Park City, para hacer la Copa del Mundo. Me dijeron que no lo veían claro, que cuando llegase allí que lo viesen. Entonces yo me fui a comprar unas zapatillas listas bueno, es igual, tipo crocs, que se abren. Eh, me puse el chandal de España para ir cómodo, eh, unos calcetines estos que me los pudiese abrir para que se ventilasen los pies en el avión. Ya sé que no es muy ético, pero es la única manera de que la cicatriz se, se, se case un poco. Y con eso me fui a, a Utah. Eh, innsbruck Zúrich en coche, eh, dos horas, dos horas y media, con las Crocs a menos 20, bastante frío. Rápido <risas> aeropuerto, cargamos el trineo. y Iba con un compañero de Irlanda para hacer los costes un poco más económicos, Patrick Shannon. Y de allí eh, volamos, no sé si era Denver o algún sitio así, porque no hay vuelo directo hasta Salt Lake City. Eh, llegamos a Denver con una hora de retraso, perdemos el enlace y no podíamos llegar a Utah. Eh, entonces el, el mostrador nos dijo, mira, podéis ir... A, no sé, a Seattle, por decir algo, o a Las Vegas. Y yo digo, oye, Patrick, yo no he estado nunca a Las Vegas, al menos qué podamos decir que hemos dormido en el aeropuerto de Las Vegas. Eh, pues nos puso en, en el avión de Las Vegas, además Las Vegas está siete horas en coche, así que la estrategia era que si nos pasaba algo, al menos coger el material y ir en coche, esa era la estrategia. Llegamos a Las Vegas, nos pierden el material, y ya te digo, yo con las Crocs, más de 30 horas con el chándal de España, que en ese momento era como... El de la empresa esta de hamburguesas, que era casi, parecíamos más trabajadores de la empresa que no de la selección española. Can- cantón, muy cantón. Eh, los que busquéis por internet ya lo veréis. Y... <ríe> y nada, no, cinco horas de esperar al siguiente avión No podíamos alquilar un coche porque no habían llegado los trineos Porque los trineos los habían enviado por error directamente a Salt Lake City Así que teníamos que esperar sí o sí en, en Las Vegas Y le dije, bueno, pues Patrick, ¿cuánto llevas en la cartera? Pues mira, llevo 100 euros, yo 100 euros Pagamos un taxi que nos haga un tour por Las Vegas Y los otros 100 euros eh, nos los jugamos en un casino Al menos no habremos jugado una vez en Las Vegas No hay mal por bien que venga, ¿no? Es de estas cosas que hay que aprovechar cualquier oportunidad y nada, hacemos el tour a las 4 de la mañana, Las Vegas a las 4 de la mañana, es, es totalmente otra realidad y nos metimos en el casino más cutre que hay porque por 100 euros a menos que nos diese para jugar una hora que había que llegar a, <risa> al aeropuerto y no quedarse allí, con la buena suerte de que sacamos suficiente pasta pues, para pagar el hotel y la inscripción. Pero la semana no se acabó de complicar porque, bueno, eso fue en otro sitio de Utah, otra semana que fui, pero yo creo que tiene algo especial. La siguiente vez que volví a Salt Lake City, eh, pudimos competir. ¿eh? El corte se cicatrizó, me prepararon, pudimos competir, sumé los puntos para los juegos. Bien, tuve que volver el año siguiente. Eh, entrenando sufro un pequeño pinchazo en el isquio estaba solo, eh, busco las páginas amarillas, páginas de contactos, masajista. Yo, claro, yo, masajista, Nico, eh, hay de todo menos lo que buscas, que es un fisio deportivo, hablo con el del hotel, oye, necesito un masajista, pero no un masajista con, con final feliz, sino un masajista que sea alguien de deporte. Tengo un amigo que no sé qué, que es australiano, que trabaja con deportistas, vale, le llama y se presenta allí, bueno, me descarga la pierna, me dice, bueno, Ander... Yo creo que puedes competir para la siguiente carrera, eh, súbete mañana a, a mi apartamento y, y vemos, vale, vale. Eh, voy con tiempo, eh, doy vueltas, doy vueltas y hay una valla, mm, con policía, con seguridad, y digo, hostia, no puede ser aquí, me esta dirección. Le llamo, oye, hay una valla, sí, sí, no es a de la valla, llamo a la valla, hoy es esto. Pues eh, el señor vivía en una residencia de estas de lujo, no sé cuál es la residencia más de lujo que hay en Madrid, donde vienen los jugadores, pero con seguridad privada, todo esto, en medio de una montaña. Subo montaña arriba, montaña arriba, digo, oye, es aquí, sí, sí, yo vivo en esa casa pequeña, pero además de ser fisioterapeuta, me encargo de cuidar eh, casas de, de multimillonarios, pues se encargaba de cuidar la casa de un productor de Hollywood.
0: O sea, me descarga
1: todo esto y tú, ¿dónde vives? No, en ese hotel. O sea, eso es muy cutre para un deporte de aquí en los Juegos Olímpicos. No, hace una cosa, voy a llamar al productor de Hollywood. yo llamo al productor de Hollywood, me lo pasa, le explico la historia, que iba a los Juegos Olímpicos, que soy español, esqueleto, que me había hecho daño, y dice, ah, esta semana necesito la casa, te puedes quedar en la casa. ¿Cómo? ¿Que te puedes quedar en la casa de un productor de Hollywood que vale 17 millones de euros? Sí, sí, no, no hay problema. Y yo estaba blanco y esto es una broma. Y dice, sí, sí, coge la habitación de arriba. Tenía como ocho habitaciones Yacuchi tenía un cine particular, un telesilla directo de la, de la casa a la estación en una de las zonas más eh, ricas de, de Estados Unidos. Y para que la gente se haga una idea de lo caro que era, la casa al lado de la de Will Smith. Will Smith alquilaba la casa solo por Navidad. Es decir, la carretera de acceso a la casa tiene calefacción, una, unos 200 metros de asfalto con, con calefacción para fundir la nieve. Es acojonante, pues eh, gracias a eso pues, me arreglo una buena pasta de hotel, porque no es barato Utah en Park City. Y tuve la suerte, pues, de estar una semana en, en una casa de un productor de Hollywood, la ¿verdad? Escucha, espectacular. Es, que,
0: es que acabas de dar la verdadera razón o la verdadera demostración de que te gusta el esqueleto, ¿no? Joder. <risa> Bueno, pero Era también te podría contar te que
1: yendo a Noruega tuve que dormir en el coche. Y también te podría contar que el viaje de Altenberg a, en el, auto, el avión de Dresden, pues, he dormido en el aeropuerto. Yo creo que en el aeropuerto me ha tocado dormir cinco o seis veces en los... Eh, 15 años que llevo de esqueleto, es decir, yo explico las cosas que se puede explicar, pero no me gusta o explicaros, pues, por ejemplo que mis inicios eh, me pagaba yo todas las cosas y cocinaba con un camping gas, no lo hagáis en casa cocinaba con un camping gas en la ducha del hotel porque no tenía dinero para pagar, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo hacía en la ducha del hotel en una habitación? Porque claro, las habitaciones todos son de madera si se me cae el camping gas, quemo el hotel. Al menos la ducha del hotel, si se me cae el camping gas, tiro de la ducha y, y, y apago la comida. Y todo eso hay, hay vídeos. Eh, ha salido algo en el informe Robinson, pero tengo todo grabado. ¿no? Y, y muy duro, porque te ibas dos meses solo. De hecho, en estos momentos llevo dos meses de, de gira. Y cuando empezaba, pues iba en coche, conducía solo y... Y había días pues, que no tenía dinero pues, para pagar la comida y cocinaba sobres y como siempre eran sobres, sobres, al final pues se hacía como de arguinal. Intentaba explicar los chistes y eso, y era, era horrible la comida, te la comías, ¿no? Pero esos son los inicios. Me gusta contar las cosas bonitas, pero sí que ha habido momentos muy, muy, muy duros. Y nunca te planteaste decir, joder, tío, ¿qué, qué coño estoy haciendo? Sí, muchas veces, pero la felicidad, el hecho de representar a un país, el hecho de soñar por los Juegos Olímpicos... Eh, de hecho, mañana hago 38 años y, y desde los 23 que llevo esto. Y medio, medio año pff, fuera de casa, sin un trabajo estable. Es verdad que he tenido la suerte de trabajar en la Liga durante seis años y ha sido un lujazo en los diferentes departamentos y aprendiendo durante los meses que estaba. Y, y he tenido cosas muy bonitas, ¿no? Pero, por otro lado, el precio que he pagado es, es muy elevado, ¿no? Pero... Te das cuenta y, y también, sobre todo, a raíz pues, de, de la experiencia que estaba por aquí, Edu, de gente conocida que ha tenido cáncer, de chavales que han tenido cáncer, o mi madre que murió también por un cáncer y me acompañó en los Juegos, pues te das cuenta que, que no sabes si estaré, estaré aquí a los 40 años o estaré a los 45. Entonces, intentas disfrutar mucho el momento, disfrutar de lo que es. Y, y para mí lo más importante no es eh, igual tener una casa grande, un coche grande o, o poder hacer unas vacaciones en Hawái, sino para mí lo importante es eh, disfrutar y en estos momentos pues, poder eh, apoyar a mi familia a nivel emocional, a nivel económico y lo que necesiten. Así que son mis dos objetivos. Lo demás, pues bueno, si en vez de vivir en un sitio, vives en otro. Mmm, y si estoy bien de salud, tal
0: como está el patio, yo ya firmo, la verdad. ¡Qué bueno! <risa> Oye, y a los chavales con los... Oye, es que Estoy flipando porque tengo aquí tu ficha de la IBSF y, y es verdad, con sí. el 17 del 2 del 83, es tu nacimiento, mañana tu cumple.
1: Sí, sí, mañana
0: cumple. <risa> ya te felicito, ya te felicito dos, dos, una hora y media antes. Joder, pero felicidades, tío. Y has pasado, y llevas 15 años, 15 años en el circuito, ¿no?
1: Sí, pues desde ya... 2005, en eh, 2008 entré en la Copa del Mundo, que es como la Champions League, la máxima división, tienes que ganar la plaza y desde 2008 me voy manteniendo y voy sobreviviendo. Es decir, 2008, 2021, son 13 temporadas en la Copa del Mundo, 11 mundiales seguidos participando. Es verdad que este no ha podido competir, pero sale como que has estado en el Mundial, tres Juegos Olímpicos. Yo creo que hay que estar muy satisfecho. Y, mira, el otro día, hablando del tema del fracaso, eh, yo, yo le decía a mi entrenador, Bernard Puska, que es el que veías en el vídeo, le digo, oye, ¿y si, no, y si no me clasifico por los Juegos por una lesión, ¿qué pasa, Andrés es que... No te puedes plantear qué pasa, es que ya has hecho todo lo que tenías que hacer y, y lo que venga hay que disfrutarlo, ¿no? Entonces, eh, es uno de los miedos que tengo, Nico. Al final, el deportista... Es un poco duro lo que voy a decir, ¿eh? Pero el deportista tiene su muerte deportiva y dentro de su evolución como deportista naces, eres adolescente, maduras y, y llega tu momento de, de la muerte deportiva, que yo sé que me queda poco. Eh, entonces, cuando llega ese momento, ¿qué haces? Pues dejas una herencia, que eso es lo que estoy haciendo, pues ayudando a los chavales nuevos, explicándoles que la escleta, pues para el día de mañana, cuando no esté al menos, poder haber aportado mi granito de arena dentro de las, las limitaciones que tengo como, como entrenador, porque me gustaría ayudarles de muchas otras maneras. Y como persona, pues eh, estar preparado y disfrutar, ¿no? Si tú hablas con una persona que le, poca, que le queda poco tiempo de vida, pues su es, explicación o su forma de entender la vida es totalmente diferente de una persona que, que cree que puede morir a los 80 años y se plantea la vida diferente, ¿no? Pues esa mentalidad pues, que te aportan esas personas que les quedan poco tiempo de vida es la que intento aplicar en el deporte e intento vivir así, ¿no? Del momento, disfrutarlo y dar gracias, porque al final, joder, es que son muchos años. Yo solo quería competir en la Copa del Mundo y soñar con los Juegos Olímpicos. Y, y estoy hablando ahora aquí contigo y es, es
0: brutal, ¿no? Es como un confesionario casi. Sí, sí, tío, al final te has, te has cascado tres Juegos Olímpicos, que van a ser cuatro, más la dos Copa América, más Campeonato de Europa, por supuesto el de España. Y súper interesante lo que dices de la labor de, de futuro de cara al esqueletón eh, a los chavales que tienes ahí con los que ya están empezando a competir y tal, ¿qué les dices?
1: Uf, muchas cosas, a veces creo que me paso de información <risa> Pero les intento Primero de todo que tengan una libreta y un bolígrafo Para apuntar todas las sensaciones que tengan Creo ah, que eso es lo bueno Van con el iPad y no me acaba de convencer Mira que tengo iPad y tengo el teléfono Pero es una de las cosas que, que La memoria es, eh, es algo tan especial Que cuando tú llegas a la línea meta En los siguientes 2-3 minutos Si tú eres capaz de apuntar las sensaciones Cuando tienes que replicar o hacer trabajo Visualización o acordarte es importante. En el iPad acabas perdiendo el iPad, el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante apuntar todo lo que vives y experimentas. Segundo, que disfruten, que lo más importante es llegar a la meta y sonreír. Que si alguien no sonríe, tiene que volver a casa. Yo creo que eso es lo más importante y es la única medicina que hay para poder tener éxito en el deporte, excepto puntualmente algunos deportistas, pero los que llegan es porque disfrutan haciendo lo que hacen. Y luego ya, el siguiente paso es seguridad, eh, que tengan que llegar seguros y luego ya entramos en detalles de pilotaje, y etcétera, etcétera.
0: Y hay alguno, claro, o es sea, que a lo mejor dar nombres es un poco comprometido, pero ¿hay alguno que, que le tengas echado el ojo y que digas hostia, este va a llegar?
1: Es difícil, eh, yo creo
0: que hay varios que tienen un
1: potencial, y aquí tenemos eh, dos chicas, Alba y Ana, eh, y luego está Adri y Alberto. Yo creo que, que tienen, tienen cosas, pero el problema es que no tenemos una estructura para poder ser competitivos, ¿no? Han, han, se han pagado parte del viaje, necesitamos más horas de, de hielo, eh, la operación física son gente, pues, Adris de la promoción de 2018, que tuvimos más de 110 solicitudes para ser pilotos de esqueleto y nos quedamos con 11, y las, la promoción del 2020, de octubre, en plena pandemia se presentaron 35 personas para venir a Innsbruck a probar el deporte, ¿no? Y han ido evolucionando. Entonces, son dos generaciones diferentes. Eh, Adri ya ha hecho resultados que están bien, que están dentro de los 20 mejores de la Copa Europa y los otros debutan en esta competición. Pero, sobre todo, me gusta el tema de la actitud, me gusta la ilusión, me gusta eh, detalles que ves que van a volcar y... y y Se queda, por ejemplo, hay una de las chicas que se queda tranquila allí, como si hubiese bajado 50.000 veces. Y dice: Madre de Dios, pues el trino está al revés. Y ella tranquilita, coge su trineo, lo pone bien y entra a en la siguiente curva a 100 kilómetros por hora. Entonces. Ver estas cosas, que igual el día de mañana no llegan, pero mm. los veo disfrutar. Ahora están viendo el partido de Champions y están todos allí eh, disfrutando, riendo, que este hace trampas, que no sé qué. Cuando ves todo esto, eh, son los cimientos para el día de mañana poder trabajar con ellos y exigirles. Porque ahora, ¿cómo vas a exigir a esta gente si, si acaban de empezar, están fuera de casa? Ana está estudiando... Eh, ingeniería aeronáutica, Alba es psicóloga de de tiro olímpico, Adri es profesor de la universidad y está haciendo el doctorado, Alberto también trabaja en una entidad bancaria, entonces son gente que no se pueden dedicar a esto, ¿no? Y mientras suceda esto, pues bueno, me pasa como a mí, que yo no me puedo dedicar a esto y tengo también trabajo cuando llego a, a casa, ¿no? Pues tienen que cambiar muchas cosas, pues para el día de mañana poder ver si realmente pueden llegar o no y si les se les tienen que dar herramientas.
0: Oye, ¿y ha habido alguno de estos que hiciste? Yo me acuerdo en cuatro, poner el reportaje de que hacíais casting para sí. el, y, tal, y venía gente y decías, de todos los deportes, del atletismo, que vengan eh, de rugby, de lo que sea, porque eh, para este deporte hace falta de condiciones muy. como un compendio de muchas condiciones. Sí. Es decir, muy diferente, pero cualquier cosa nos podría servir en principio. De esos. ¿Hubo alguno que cuando vio el hielo dijo, hostia, yo igual empujo bien, igual tengo equilibrio, igual no sé cuánto, pero el hielo no?
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, el casting fue exigente. ¿eh? De las 115 me analicé todos, eh, o analicé, mejor dicho, analicé todos los perfiles de Instagram y de redes sociales. Había uno que decía que era deportista y colgaba una foto con una cachimba. Digo, este no puede hacer esqueleto. Es decir, no. había otro que decía que era deportista y, y pesaba ciento y pico kilos, entonces bueno, eh, fue bastante el corte y aún así cometimos errores en el proceso, ¿no? Eh, De los que probaron en Innsbruck y en San Moritz, (risa) hubo uno que recibió bastante y tenía la mano hinchada y dijo que ya no se tiraba más. Luego hubo otra persona que empezó y al cabo de unas semanas dijo que lo de estar fuera era muy duro y que no quería continuar, etcétera, etcétera. A, bueno, lícito, ¿no? Yo creo que no es solo el deporte en sí, sino el estilo de vida. Ya te digo, yo tengo un peque que hace... tiene 14 meses y, y llevo dos meses fuera de casa y tengo una familia pues que están en este momento sobreviviendo como pueden, ¿no? Y, y si es difícil para mí, pues imagínate para un joven de, de 20, 21 años, pues que está en plena, entre comillas, momento de, de expansión en la universidad, de conocer a gente, de vivir vivencias que lo pones un poco aquí encerrado y, y que vas del apartamento a la pista, la pista al gimnasio, el gimnasio al supermercado, el supermercado al apartamento. Es, es, es duro. Tienes que tener muy claro lo que quieres y, y por qué lo quieres y el sueño tiene que ser algo importante. Pero es, es un estilo de vida que representas a un país, es un estilo de vida que hay mucha gente que te empuja y es una ilusión personal. Por lo tanto, si uno no disfruta y no cree en lo que hace, difícilmente aguantará.
0: Eso es una cosa de las que dices tú que a mí me… me digo, o sea, qué bien lo hace, porque dice, gracias a todos los que empujáis conmigo el trineo, ¿no? Como que, como que te, te coges toda esa energía que te llega por redes sociales o por… incluso, no sé, bueno, tu entorno es, es evidente, ¿no? Pero toda la gente que dice, go Wander, vamos, venga, no sé cuánto, buena suerte, tal… Todo eso es verdad que lo, como que lo integras muy bien en la previa de tu, de tu competición. Otra de las cosas que me ha llamado la atención últimamente ha sido escucharte o leerte decir que has eh, trabajado con hipnosis <risa> Hostia, teníamos que llamar a Luis Pardo, Hiciste una sesión y en día podemos
1: quedar los tres y le hablamos, sí, mira, la, la primera parte, yo creo que no estoy solo porque hay mucha gente que, que se preocupa por mí y solo la gente que se preocupa ya vale la pena darle las gracias porque es que me siento muy afortunada. Y te pondré un ejemplo, el, la persona que se encarga de la instalación, el, el portero de la instalación, cuando estudiaba en la universidad, eh, tenía que hacer un examen esa tarde y no llegaba al aeropuerto, entonces esa persona... Me acompañó. Yo lo conocía relativamente poco. Cogió su coche, me llevó al aeropuerto para que pudiese hacer el examen y poder ir a la competición. Entonces, cuando te encuentras gente así que, de forma altruista, pues aporta su tiempo, su cariño, mensajes, gente que te lee, no sé, es que son mucha gente que, que te dedica algo de tiempo. Y no es porque seas más o menos conocido, sino, joder, cualquiera que te envía un mensaje o, o tú mismo, Nico, que estar aquí, pues dedicándome este tiempo, pues, joder, eh, es que hay que dar gracias». Ah, volviendo al tema de hipnosis. Eh, bueno, yo me considero una persona que me gusta mucho evolucionar, tanto a nivel físico con Bernard pues como piloto, viendo lo que hacen los demás, viendo qué, qué trampas hacen los demás y cómo manipulan los trineos y por qué estamos tan lejos. Bueno, me gusta aprender. Una de las cosas que he visto con mi experiencia es la mente. Es decir, yo soy una persona que me gusta pensar, me gusta leer y... Bueno, creo que la mente es una de las herramientas más potentes. Cuando más difícil es el reto, más tienes que tirar de la mente. Cuanto más igualada la competición es, más importante es la, la mente, ¿no? Y pasa, pues, eh, muchos de los errores que pasan en el mundo del fútbol a partir del minuto 85 al 90, que se marcan muchos goles y ahí está el Big Data, es por... Cansancio físico que afecta realmente a la meta, a la mente, a la cabeza, y esa cabeza hace que coordines mala, de una forma diferente, no mal, pero igual no de forma eficiente, y no hagas bien el gesto de hacer un pase o de llegar a un corte o de rematar. Si eso sucede en el fútbol, ¿cómo nos, nos va a suceder en los deportes individuales? Entonces, eh, desde hace tiempo me gusta explorar diferentes maneras de mejorar mi capacidad mental. Pues Hemos trabajado la visualización, que es eh, el ejercicio de intentar recrear de la mejor manera posible una bajada en mi cabeza, pues con olores, sensaciones, etcétera, etcétera. La relajación, esos días que vas como una moto y dices, lo voy a reventar, voy a ganar, no sé qué, eh, esos días keep calm, my friend, que tienes que bajar y y no todo es empujar como un toro y los días que estás más triste, pues subirte. Y una de las últimas cosas que he hecho ha sido la hipnosis. eh... Para mí fue un, algo impactante, la conocí a través de una persona que dejó de fumar gracias a la hipnosis, la vi en un espectáculo de magia, que a mí me gusta mucho la magia, la vi cómo funcionaba, empecé a investigar y tuve la suerte de conocer a Luis Pardo, que es un, uno de los mejores mentalistas y, y magos que hay en España, y aparte tiene el título de profesional de hipnosis. Investigando y dices, ¿qué es la hipnosis? Ah, eso que te duerme y te conviertes en perro en escenario. Esa es la hipnosis show. Pero la hipnosis que se utiliza en, en el mundo científico sirve pues porque si yo tengo alergia a, a la boca, tengo una alergia en la boca y tengo que ir al dentista y no, puedo tomar, no me pueden pinchar anestesia, te duermen con hipnosis y te pueden sacar un diente, te pueden hacer una cirugía. Hace unos meses en Italia, si no recuerdo mal, Hicieron una operación solo con hipnosis, es decir, sin anestesia, acojonante. Ya te pasé el artículo para que lo puedas contar. Pues a raíz de todo esto estuve investigando qué se puede hacer con la hipnosis en el mundo del deporte. Y la verdad es que fue muy interesante. Creamos un programa eh, donde la hipnosis te permite trabajar el subconsciente. El subconsciente es esa parte que si yo me quedo delante de un león, tienes dos opciones. O te quedas parado o sales corriendo. ¿De qué depende Eso no lo piensas. Es intu- intuición, subconsciente. En el excreto, voy a 145, decido mal, tengo dos soluciones. ¿Cómo entreno eso? ¿Cómo trabajo eso? Eso tiene que trabajarse de alguna manera. Pues en esa fase, entre comillas, del sueño, de la hipnosis, trabajar el subconsciente con un protocolo de ejercicios que hacemos, intentamos estimular que en esa situación concreta mi subconsciente eh, decida hacia el lado que yo quiero. Es decir, que si yo me encontrase entre un león, mi subconsciente... Eh, siempre decida atacarlo o quedarme parado o salir corriendo, pero eso se trabaja a través de la hipnosis. Luego, la hipnosis se puede trabajar también para el tema de las lesiones, del dolor, etcétera, etcétera, que es algo más habitual. Y así ejemplos, pues Michael, Michael Phelps, Tiger Woods, hay muchos deportistas que si buscáis eh, han trabajado con la hipnosis. Bueno,
0: eh, pero ¿tú has comprobado que te ha ido bien?
1: Para mí es una herramienta más. No es eh, la solución, a mí me ha ido bien. No es algo que digas, si vas a hacer hipnosis, Nico, te vas a convertir en un piloto de escletón. No, es una herramienta más que en momentos puntuales a mí me ha servido. Y firmo ¿eh? donde haga falta, pero no es la hipnosis la solución de la vida. Es decir, no es algo que digas, ¿a quién se lo recomendarías? Pues mira, se lo recomendaría a un delantero que ante un uno contra uno acostumbre a fallar. ¿Cómo puedes trabajar eso? Si sí, repitiendo el ejercicio, pero hay un momento de intuición que tú tienes que decidir si rematar a la derecha o a la izquierda. ¿Y eso cómo lo trabajas? No se trabaja en el entrenamiento porque no hay la adrenalina de la competición, no hay esa tensión ni esa presión. Entonces, con la hipnosis puedes llegar a trabajar esa situación. Creas un sueño o un marco muy parecido y muy real a lo que estás viviendo. Eh, y luego pues trabajar esto de hecho eh, en el mundo del sexo, etcétera, etcétera, también se utiliza la hipnosis, es decir que eh, bueno, tiene muchas aplicaciones es un mundo tabú porque la gente no cree, es verdad que no es la solución ni es la panacea
0: pero para mí ha sido una herramienta que me ha servido Bueno, oye, me ha sorprendido de lo que has dicho antes de la visualización que con, incluso con los olores Sí, mira, de hecho yo creo que... No sé, ah, no sé si tengo la bolsa aquí bueno, me estoy leyendo un libro, no
1: sé, lo tenía por aquí, lo tengo abajo, en, en, al lado de la cama, que es de autohipnosis, eh, que es una, me gusta leer. Volviendo al tema de las flores, sí, eh, una de las cosas más importantes que hacemos durante el verano es intentar simular bajadas. Esas bajadas simulas a partir de tus recuerdos. Entonces, eh, pues hay circuitos donde el hielo es especial, donde hay más humedad, donde eh, hay el olor del, del Frankfurt de debajo de la pista que, que lo, lo sientes. Entonces, todo eso lo tengo en la libreta, que por cierto, mira, eso sí que... Aquí está, mira, no sé si verá mucho, tengo hasta con el dorsal de Samoritz y no sé, no vais a entender en nada porque mi letra, es, por ejemplo, es horrible, pero aquí están pues todas las notas del 18 de noviembre, en las trayectorias, mucho de esto. Pues intento apuntar las máximas sensaciones posibles un poco con el fin de de recrearlo, ¿no? Porque estás igual en el mes de julio eh, eh, cerca de la playa o en un sitio donde estás a 40 grados y cómo te vas a meter en una bajada cuando estás a menos 20, ¿no? Pues entonces recuerdas, oye, pues mira, en, en, recuérdate que en el circuito de sea eh, hay un restaurante que huele a frito, siente el olor de frito, cierra los ojos, eh, oye el ding-dong que es diferente al de allí. Eh, acuérdate del foco ese que te molesta cuando te pones el casco Baja, eh, acuérdate del bache que hay allí Cuando está en el bache ya te toca salir eh, No tengas miedo de ver el, el techo a 5 centímetros porque es algo bueno Pues eh, no es solo derecha, izquierda, ahora subo abajo, ¿no? Pues todos esos detalles es lo que hace que la visualización sea más rica de hecho, para la gente que no sea tanto al deporte, eh, cuando tenías tu primer novio o novia, eh, intentabas recordar todo, ¿no? Su perfume, sus ojos, su sonrisa, de si tenía ese diente con una pequeña fisura, de si esos pendientes eran de la marca, no sé qué. Pues cuando más real fuese el sueño de, de tu pareja, pues más, más intenso era ese sueño o, o
0: mejor la describías, ¿no? Pues
1: esa es un poco la, la filosofía del deporte.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno. <ríe> Estoy flipando. Oye, te había dicho que íbamos a estar como media horita y, y nos va a cortar Instagram la retransmisión porque vamos cerca de la hora ya. No quiero que nos corte, no quiero que nos corte. Quiero despedirte vale. bien. Te voy a decir que ha habido un momento que no sé si has leído los mensajes de 141414 1-4, 1-4, que el Barça ha palmado 14 con el París. Sí, vengo. ahora viene Brian, el oficio por aquí, que
1: es el Barça, y pone cara y se ha metido en la cama rápido. Así que sí que es verdad, el 14. <ríe> <ríe>
0: vale. Eh... Pues nada, eh, Ander, te quiero dar gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Eh, voy no, a ti, que es un honor. Siempre te veo en la
1: tele, ojalá puedas volver y te veamos allí en algún programa, algún proyecto. Bueno, y la verdad es que me hace mucha ilusión poder haber charlado contigo como si estuviésemos tomando una caña o
0: unas tapas o unas bravas, que las he hecho de menos. Escucha, pues pantallas va a haber siempre. Si no son las de la tele, son las del móvil y va a haber pantallas siempre. Eh, que, que vaya bien, vamos a seguirte de cerca obviamente para ver si haces esos cuartos Juegos Olímpicos, que seguro que sí viendo lo bruto que eres y, y cómo vas a es el objetivo, los, eso está ahí en la agenda, en la libreta lo pones los vas a hacer y, y nada eh, me ha encantado conocer una historia que yo creía que era solamente la de un chaval que se empeñó en hacer skeleton cuando nadie hacía esqueleton. Y lo ha conseguido, y sin embargo he escuchado la historia que me recordaba mucho a la de Ángel Nieto, eh, pasando penurias, pasando sin, sin nada que te ayude, eh, llevando, echándolo todo en tu cuerpo, eh, y me ha encantado escuchar esta historia, Ander, así que... Eh, pues te lo... comparas con Ángel y se me pone la piel de la gallina,
1: él está muy, muy, Pero, muy arriba. ¿sí? No, la verdad es que... No vale la pena contar las penurias, porque al final parece que estés siempre quejando, pero sí que es verdad que las penurias, como hemos empezado la charla, te permiten hacerte más fuerte y te permiten disfrutar más de las otras cosas. Así que no, no, sin y penurias te... no habrían éxitos, la verdad. Claro,
0: no, y de ahí luego igual salen también cosas muy divertidas, que nos has contado tres o cuatro súper divertidas. <risa> claro, claro, porque si vas, si vas en el jet privado, a, a, la, a la terminal privada te llevan el limusina al hotel y de ahí vas, de la casa del, del productor de cine, vas al, al, al estadio donde compites pues no te pasa nada gracioso no te va a pasar nunca nada, así que nada Ander, muchas gracias que vaya todo bien al español también, que le vaya bien y, y nada, que ánimo ojalá la cantera que estás trabajando también salga alguien porque has hecho una cosa, mira, es que ya acabo, no quiero que nos corten te has metido ya en la cabeza de la gente y te llamamos, no te llamamos Ander Mirambert, te llamamos Ander Skeleton tío. Y el otro día que me voy en Madrid, yo me tiré sí. y no sé por qué, empecé a hacer la gilipollida de Ander Skeleton se va tiranta como el como el niño que está Bueno, pero pues está bien, es una marca, eso que sin querer has creado una marca, eso es bueno, ¿no? Eso lo has conseguido tú, así que ole tu capacidad para hacer eso porque es mega, ultra difícil. Ander, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias Nico, un abrazo fuerte desde Innsbruck y mucha fuerza también con tus proyectos y como he dicho antes, ojalá te veamos pronto en la tele y gracias a la gente que nos ha seguido, que al final también lo hacemos por ellos. Sí señor, sí señor. Chao. Un abrazo. A la próxima.